0: Sechs Monate Postpartum und plötzlich ist sie wieder da, die Menstruation und da kam natürlich das große Thema auf, Zyklus nach der Geburt, wann, wie, wo, was, ähm, ich habe natürlich gleich mein äh, Telefon in die Hand genommen und Rike hat direkt eine WhatsApp bekommen, yes, sie ist wieder da und mir geht es einfach richtig beschissen... Also haben wir uns kurzerhand gedacht, darüber müssen wir direkt mal eine Podcast-Folge aufnehmen, weil wir wissen, dass das einfach ein äh, ja, ganz, ganz wichtiges Thema ist für viele Mamis, die im Wochenbett sind, äh, die sich auch schon die Frage stellen, wann kommt meine Menstruation wieder? Also einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich, mit diesem tollen Thema in die Woche zu starten. Liebe Rike, herzlich willkommen in unserer neuen Podcast-Folge.
1: Was ein schönes Thema, so früh am Morgen, ne? obwohl ich, äh, ich das ja oft äh, schon so früh morgens äh, solche Themen mhm. habe. Aber ja, ich freue mich darüber zu sprechen, weil es einfach immer so viel Unsicherheit gibt, ähm, was das Thema angeht und auch wie sich die Menstruation verändert nach der Geburt, ne? also wie die Periode dann oder auch dass die Befindlichkeiten anders werden und so unvorhersehbar. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, du kannst ja mal ganz kurz zusammenfassen, ob es anders war nach dem ersten und zweiten Kam sie gleich schnell wieder oder äh, war das bei dir jetzt ähm, diesmal schneller?
0: Also bei meinem Großen
1: hatte ich
0: auf jeden Fall relativ schnell wieder meine Menstruation. Ich glaube so drei dreieinhalb Monate später. Währenddessen ich so Mutti-Freunde hatte, die haben nach zwölf Monaten noch nichts gehabt. Das ist richtig heftig. Ich fand es ja schon irgendwie so ein bisschen beneidenswert. Ähm, damals, heute ist mir das eigentlich relativ egal. Aber ähm, ja, jetzt bei der zweiten äh, Geburt... Ähm, weiß ich, haben wir beide ja schon relativ früh nach der Geburt dachte ich, ich habe meine äh, Menstruation wieder, Na, falls du dich erinnerst, es kam mhm. ja schon relativ ja. zügig, war es aber glaube ich nicht, also keine Ahnung, was es war, erklär es mir bitte aber es war dann irgendwie nach, also ich dachte immer, ich hätte eigentlich quasi, jetzt fängt eine Blutung an, aber das war dann halt einfach nach zwei Stunden wieder gegessen äh, bis ich dann letzte Woche wirklich richtig krass äh, meine Menstruation bekommen habe, und äh, ich das auch körperlich einfach so heftig gemerkt habe, dass ich sogar Eisen irgendwie genommen habe, weil mich so krass aus den Latschen, also wirklich richtig rausgeschmissen hat. Ich musste auch abends dann wirklich um 8.30 Uhr ins Bett gehen, weil ich dachte, also ich mache hier gleich wirklich die Biege. Ne? Also mein Körper hat so richtig, du hast es meinem Gesicht richtig angemerkt. Also wir hatten Familie da, die auch meinten, Katha, was ist jetzt mit dir auf einmal los? Ähm, mir ist alles aus dem Gesicht entwichen, geglitten. Ich habe echt gedacht, ich kipp um und ich musste einfach wirklich äh, mich hinlegen, schlafen. Und ich habe leider auch wieder äh, Migräne-Kopfschmerzen gehabt. Das ist ja auch schon so zwei, drei Tage vorher sich angekündigt hatte. Ähm, ja, also von daher, äh, so sieht es bei mir aus und es hat dann halt auch wie immer so irgendwie so drei, vier Tage, fünf Tage irgendwie angedauert. Tatsächlich. Ja.
1: Mhm. Ja, krass. Ich war tatsächlich so eine Mutti-Freundin, die zwölf Monate keine, Ta äh, keine Periode hatte. Ähm, beim ersten wirklich so bis der letzte Tropfen Milch gestillt wurde. Und äh, beim zweiten, den habe ich ja länger gestillt, äh, 18 Monate insgesamt. Und da kam sie aber auch nach einem Jahr wieder. Also ich bin da echt ähm, verschont geblieben das erste Jahr. Ähm, da ist mein Körper irgendwie sensibel. Und das ist ja auch das Besondere. Ne? Wir können dir gar nicht sagen, wann kommt die Periode wieder. Es ist total unterschiedlich. Mhm. Ich habe schon damit gerechnet, dass es bei mir länger dauert, weil ich eh ähm, eher längere Zyklen als zu kurze habe. Um, aber ja, das äh, macht es ja irgendwie dann auch so ein bisschen besonders, weil du ja auch, gerade was das Thema Verhütung angeht, ja nicht so richtig ähm, weißt, okay, man muss sich jetzt wieder darauf achten, weil, äh, kleiner Spoiler schon mal vorweg, aber der Eisprung kommt ja vor der Periode. Also habe ich auch schon das ein oder andere Mal eine Frau gehabt, die gar nicht mehr geblutet hat und direkt wieder scheint. auf
0: gar keinen Fall. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also richtig
0: heftig. Ja, Furchtbare Vorstellung äh, gerade. Das ist schon krass. <lacht> Entschuldigung, aber ganz ehrlich.
1: Ja, hm. ja ist, schon, äh, ist schon krass. Und äh, sag mal, aber es gibt es auch andersrum. Ne? Die Frage kriegen wir auch oft auf Instagram gestellt. Ähm, ich still noch, wann kann ich wieder schwanger werden? Mhm. Oder ich habe jetzt Kinderwunsch still, aber noch, und wann kann ich wieder schwanger werden? Gerade natürlich, wenn man vielleicht eine lange Stillzeit hat. Ähm, es kommt die Frage auch oft und das ist auch super schwer, kann dir auch keiner beantworten. Ne? Es kann, wie gesagt, der Eisprung kann immer irgendwann direkt kommen und dann geht es wieder los. Also da gibt es ähm, echt keine, keine festen Regeln irgendwie. Und wie war es bei dir? Ähm, hat sich das irgendwie verändert vom Befinden her? Spürt, fühlt es anders an? Ähm, nee,
0: aber nur, dass ich das wirklich körperlich gemerkt habe. Also so diesen Hormonabfall und sowas, das habe ich so krass echt selten gespürt.
1: Ne, dass ich echt, also... Und erinnerst du dich noch an, wie es vor, vor deinem Großen war?
0: Ja, da habe ich halt echt super, also da war, war ich schon, ähm, also da habe ich schon auch Schmerzen gehabt, so am ersten Tag. ne? Und ich, ich finde aber mhm. sowieso, dass so eine Periode sich schon auch so nach einer Geburt und nach einer Schwangerschaft auch verändert. Ne? Nach dem ersten war es zum Beispiel so, dass ich die auch viel länger hatte. Also viel, viel länger. Mhm. Also wirklich fast sechs Tage oder so, was mich immer total genervt hat, weil vorher hatte ich die so vier Weißt du, dann immer noch mal so zwei Tage hintereinander. Ja. Ähm, was ich aber so total spannend und schön finde, ist ähm, so, so eine Thematik, über die wir jetzt im Vorfeld uns, glaube ich, gar nicht so ähm, Gedanken jetzt gemacht haben. Wir schreiben uns ja immer so ein paar Stichpunkte auf, was wir auf jeden Fall euch in den Podcast-Folgen mit reingeben möchten. Aber was sich bei mir auf jeden Fall verändert hat in den letzten Jahren, ist so das Thema, ähm, welche Utensilien benutze ich äh, während meiner Menstruation? Na, also das ist so da, ist, da bin ja. ich jetzt auch nach der zweiten Geburt tatsächlich viel, viel sensitiver auch unterwegs gewesen, weil Tampons sich ganz, ganz schlimm angefühlt haben. Mhm. Und ich das auch gar nicht ähm, am Anfang, weißt du, so auch in den Tagen, wo ich dir gesagt habe, ich glaube, sie ist wieder da. Das war für mich der absolute Oberalbtraum, ja, die Dinger zu tragen. Das war ganz, ganz unangenehm. Und ich habe halt vor der zweiten ähm, Schwangerschaft und Geburt habe ich halt angefangen mit Men Menstruationstassen. Die habe ich natürlich dann jetzt auch nicht genommen, weil so nach der Geburt hat sich das so ganz intuitiv, war das nicht für mich so die geilste Wahl, zu sagen, ich schieb, also ich benutze jetzt die Menstruationstasse, ähm, weil das ja auch mit dem Vakuum teilweise dann ja auch da irgendwie, also hält sich ja auch fest. Und das fand ich irgendwie eine gruselige Vorstellung für mich in dem Moment, weißt du? Also ja, also das ist ja. auf jeden Fall was, das hat sich auch ganz krass verändert. Ähm, aber Schmerzen und so hatte ich jetzt mhm. bei der Menstruation tatsächlich nicht. Ich habe mich halt einfach, komplett so gefühlt, als, als würde mir jemand gerade so noch mehr Energie irgendwie ziehen. Weißt du, weil Stillen finde ich per se ist ja sowieso ja. schon was, was dem Körper, also es ist was Schönes, aber es ist ja auch anstrengend äh, für den Körper und zieht dir ja auch viel. Ähm, ich habe aber selber, ähm, weil wir auch die Frage dir auch stellen möchten hier im Podcast, wann kommt es denn wieder zu einem Zyklus? Ich habe ehrlicherweise für mich schon auch ein bisschen drauf gewartet, dass es das wieder passiert weil ich das auch merke, dass ich so in diesem Hormonabfall drin stecke, dass meine Haare auch wieder ausfallen. ne, Also dass das so diese, so diese tollen Haare, also sie verschwinden so langsam. So, wo man sich so, ja. so richtig drauf Ja, freut. richtig. Ich also ich merke das so und ich habe halt auch ja. angefangen, ähm, also ich still auf jeden Fall deutlich noch viel, viel mehr, als ich damals bei dem Großen das gemacht habe, weil ich jetzt so mit diesem Beikost-Thema auch, ehrlicherweise, ich halte mich an keinen Plan, ja, die kriegt was in die Hand gedrückt, die kriegt mal brei, die kriegt mal was vom Tisch, also gerade was sie so will. Und ich still sie halt oft danach auch immer noch so. Also mhm. es ist anders. Das heißt, mein Körper mhm. ist halt auch auf jeden Fall noch viel, viel stärker in dieser Milchproduktionsgeschichte äh, drinne als beim Großen damals, ne? wo man halt so ganz krass, jetzt gibt es Mittagessen ja. und dafür kriegst du nicht die Brust, so ein Schwachsinn, ja, ähm, halt irgendwie drin drinsteckst. Also, dass ich das früher bekommen habe, ist mir schon auf jeden Fall bewusst aber ich habe es gemerkt ich habe es also wirklich so diese Zeichen hat man schon so gemerkt und ich habe es an meiner Stimmung gemerkt zwei Tage vorher weil ich halt mal wieder so Grumpy Cat war weißt du also richtig Grumpy Cat
1: <lacht> ich merke jetzt ja gerade zur Zeit also ich, ich habe dann auch echt so eine ne, äh, kleine Zündschnur genau. kurz und ganz kurz ich habe so krassen Kohlenhydrathunger also so richtig wo ich so mm. denke boah so Sachen die mich die ganze Zeit gar nicht mm. anmachen das ist so auffällig. Und ich denke dann immer so, ja, okay, sind ja jetzt nur zwei Tage, geht ja wieder weg. Dann kann ich das auch so voll akzeptieren. Mhm. Das ist echt irgendwie krass. Erinnert mich ja, aber das ist immer spannend. noch daran, also dass ja wir ja
0: unser mhm. Zyklus-Workshop machen wollten. Weil Ernährung, finde ich, spielt beim Zyklus ja so eine krass geile Rolle. Mhm. Wenn man das halt wirklich auch ayurvedisch vielleicht so ein bisschen betrachtet, ist das echt was Geiles. Und das ist echt richtig cool für den Körper. Aber da wollen wir jetzt am besten mal nicht drauf eingehen, weil sonst verlieren wir uns wieder in diesem Lieblingsthema. Von dir medizinisch wir, und von ja, mir mit Mond und mit. Essen und allem, was dazugehört. Also ja, kleiner Spoiler. Vielleicht Auf kommt jeden da noch Fall. was.
1: Das kommt, ja. irgendwann, irgendwann. Ähm, ja, wir können ja mal drauf eingehen. Also das, ich habe ja eben gesagt, dass wann die erste Periode kommt, ist total unterschiedlich. Aber ich sag mal, wenn eine Frau nicht stillt, dann setzt der Zyklus relativ schnell wieder ein. Das vielleicht auch nochmal einfach, weil die, das Stillen im Endeffekt sorgt dafür, dass ein, Pro, ein Hormon ausgeschüttet wird, das Prolaktin, was die Milchbildung einfach ähm, unter, also anregt. Und in den meisten Fällen unterdrückt das eben den Eisprung, ja, zumindest für eine Zeit. Und dann natürlich beim Vollstillen, also viele Frauen, wenn sie vollstillen und keine Beikost machen, haben keine Periode. Aber da ist eben kein Verlass drauf. Es gibt halt auch Frauen, da reicht dieser Prolaktinspiegel nicht aus, um den Eisprung zu unterdrücken. Stillt aber eine Frau nicht, bekommt sie meistens ungefähr so nach sechs Wochen nach der Geburt wieder ihre Periode. Das heißt, der Eisprung ist so drei, vier Wochen ähm, nach der Geburt schon wieder. Was, einfach auch krass Was ihr gerade nicht seht, da ist, dass Kinder, ich gerade die, die Augen, so auseinander. ich reiße gerade die Augen auf. Weiter könnte ich sie nicht aufreißen. Also meine, meine Mutter und ihr Bruder sind elf Monate Alter. auseinander. Da hat meine Oma vielleicht auch gedacht, dass Stillen schützt. Aber eben das auch nochmal, Stillen ist keine sichere Verhütungsmethode. Ähm, es gibt einfach Frauen, die haben da echt so eine, eine krasse Hormonbildung, dass das äh, direkt wieder anspringt. Mhm. Ne? Aber das einfach mal so für dich. Ganz äh, wichtig, dass es auch, auch wenn du gerade, wenn du nicht stillst, eben sehr früh wieder zum Zyklus kommen kann, oder wenn du nicht voll stillst, dass es früher sein wird, als wenn du voll stillen würdest. Und meistens eben, wenn man damit Beikost anfängt oder so, wie es jetzt ja auch bei dir war, mhm. dass das dann ähm, relativ schnell wieder kommt. Aber bei mir, und ich habe ja dann auch nur noch nachts gestillt, kam es dann trotzdem erst, als ich komplett abgestillt hatte oder nach einem Jahr halt. Mhm. Ähm, das ist einfach so nochmal die, diese Theorie dahinter. Aber was auch ganz spannend ist, du hast ja auch gesagt, du hast dieses Mal so stark geblutet, so richtig stark. Mhm. Und ähm, es ist schon so, dass meistens die erste Blutung nach der Geburt ziemlich stark ist weil ja auch vielleicht so ein bisschen Östrogen gebildet wird und die Schleimhaut sich einfach in der Gebärmutter dann über einen längeren Zeitraum auch aufbauen kann und meistens ähm, höher aufgebaut ist. Und deswegen ist oft die erste Blutung recht stark. Muss nicht so bleiben, ja. Aber es gibt auch Frauen, da verändert sich das komplett und das ist ähm, nach der Geburt einfach anders, wie du auch gesagt hast, dass es bei dir länger gedauert hat. Ich kann das gar nicht so sagen, weil ich... Ähm, ja, die ähm, Kupferspirale habe und seitdem ist es sowieso viel länger. Also mhm. das ist auch ein bisschen nervig. Aber ähm, was äh, bei mir aber richtig krass war, dass ich seit den Geburten keinen Schmerz mehr habe. Komplett weg. Also ich merke manchmal so ein bisschen ziehen, dann weiß ich, okay, jetzt ist so, sind so die heftigen Tage. Jetzt muss ich auch auf jeden Fall öfter auch, ähm, ich benutze ja momentan die Tasse, die muss ich öfter wechseln. Weil dann weiß ich okay, krass, jetzt ist viel, aber kein Schmerz. Ne? Und früher hatte ich richtig mhm. Rückenschmerzen, Unterbauchschmerzen. Ja, ja, das stimmt. Und das ist komplett mhm. weg durch die Geburt. Also echt krass. Ja, das deckt sich ja mit und, dem, was ich auch gesagt habe. Ne? Das ist wieder. echt
0: cool. Mhm. Ich hatte es vor allem so im unteren Rücken. Ja. Weißt du, so beim ISG. Das mhm. habe ich gar nicht mehr.
1: Ja, ah, ja, stimmt. Da haben das, und das ist halt einfach natürlich, die Gebärmutter ist einmal richtig groß geworden, dann wieder klein und irgendwie... Wahrscheinlich dann mhm. ähm, ändert sich auch was da in der Muskulatur dass es, und in den Bändern oder was auch immer dann da im Endeffekt Im Schmerz, vorher zu den im Schmerzen, Schmerzen geführt hat. <lacht> <lacht> Aber was bei mir viel, also echt stark ausgeprägt ist, ist der Mittelschmerz. Also ich habe einmal so, das so krass gehabt, dass ich wirklich gerade spazieren und ich musste mich hinsetzen und dachte, okay, wenn ich nicht wüsste, was es ist, hätte ich gedacht, ich hätte eine Blinddarmentzündung. Ich war wirklich so, das ist von Monat zu Monat unterschiedlich stark gewesen. Aber richtig, richtig heftig. Also, und dann jetzt kann ich auch Frauen immer so gut verstehen, wenn sie in die Praxis kommen und sagen, ja, aber ich spüre meinen Eisprung so stark, denke ich mir, ja, es gibt's wirklich. Also, ich würde nämlich gerade sagen, sagen äh, erklär doch bitte extrem.
0: mal, was ein Mittelschmerz ist für die Frau, die jetzt äh, vielleicht zuhört und sagt, Huch, was ist das denn?
1: Ja, also Mittelschmerz ist eigentlich der Schmerz rund um den Eisprung und wir haben ja, und das wissen auch nicht viele, dass in den Eierstöcken sich einfach immer jeden Monat eine Zyste bildet, die ungefähr so zwei bis zweieinhalb Zentimeter groß ist, wassergefüllt und in dieser Zyste ist ja die Eizelle drinne. Und ähm, wenn die Zyste dann platzt und das Ei freilässt, kann das zum Schmerz führen. Mhm. Und ähm, das kann entweder sein, weil die Flüssigkeit da drin eben den, den, das Bauchfell reizt oder vielleicht reicht es, ist es auch so eng im Unterbauch und vielleicht auch nur auf einer Seite, dass alleine schon diese kleine Zyste für ein enge Gefühl sorgt. Und wenn das dann aufplatzt, dass das dann einfach ähm, so eng ist da unten, dass es ähm, schmerzhaft ist, und diese Flüssigkeit braucht auch so ein bisschen, bis die wieder vom Körper resorbiert wird. Und bei mir ist es dann wirklich so gewesen, dass das ähm, immer ein, zwei Tage noch nachgewirkt hat. Viel schwächer. Ich sage gewesen, weil ich jetzt die letzten Monate mich neuraltherapeutisch behandeln lassen habe und es ist fast weg. Ja, also deswegen, es gibt auch Optionen, das äh, vielleicht alternativmedizinisch anzugehen. Ähm, rein schulmedizinisch gibt es dafür keine Lösung. Ist halt so. Aber da kann man immer mal gucken, ob es nicht irgendwie andere Wege gibt. Bei mir hat es jetzt geholfen. Ich merke es immer noch leicht, aber nicht mehr in dem Ausmaße. Und das ist der Mittelschmerz. Ich habe genau. das auch Und richtig das heftig ist gehabt. Eben Puh. Ja. Mhm. ja,
0: ist krass. Ich habe ne? das sogar vor der, ersten, also, äh, vor der ersten Schwangerschaft hatte ich das so schlimm einmal. Also was, ich glaube, da muss man, also ganz kleiner Spoiler, ganz kurz äh, wirklich mal einen Ausflug, äh, bevor ich, ähm, oder als ich Kinderwunsch hatte, ähm, hat meine, meine Schilddrüsenwerte haben nicht so wirklich gut funktioniert. Und ich habe auch angefangen mit Temperaturmethode meinen Zyklus zu tracken. Und ich hatte halt irgendwie zwei, drei Zyklen, auch keinen ähm, also nachgewiesenen Eisprung, hatte aber einen krassen Mittelschmerz. Und ich bin damals zu meiner Frauenarztin äh, gegangen und die hat mich dann Gott sei Dank recht früh auch schon immer einbestellt, so um den Eisprung herum, ne, dass man wirklich mit dem Ultraschall gucken konnte, habe ich einen, mhm. habe ich nicht, weil ich nämlich das eine Mal diesen Mittelschmerz so heftig hatte. Ich weiß noch, ich habe hier im Messeturm gearbeitet in Frankfurt und wir haben im äh, Badezimmer, haben wir so Marmorfliesen ähm, gehabt, schwarze Marmorfliesen. Also auch total mhm. bescheuert für ein Badezimmer, in dem du eigentlich deinen Nachbarn auf der Toilette siehst. Aber gut, ähm, weil es halt so spiegelt. Und ich sagte, ich hatte so Schmerzen. Und es war damals Winter. Ich hatte wirklich einen dicken Pulli an, dass ich auf die Toilette gehen musste und ich einfach so brutale Schmerzen hatte und ich einfach so krass an den Kreislauf gekriegt habe, dass ich mich damals auf diesen Fliesenboden legen musste, um wirklich das Ganze irgendwie zu veratmen. Oh und ich echt dachte so ich glaube, wir müssen jetzt hier gleich den Notarzt rufen. Bei mir ging es wirklich so dreckig, weil du hast ja gesagt, Blinddarmschmerzen, ne? so ähnlich. Ich habe nur keinen Blinddarm mehr. Also mhm. wusste ich, es geht, das ist nicht mein Blinddarm. Und als ich aufgestanden bin, weil ich, ich bin auch danach nach Hause gegangen, ich habe den ganzen Boden voll geschwitzt. Durch Bluse, durch Pulli. Oh Gott, das hast du so richtig in diesem Boden, hast du das so richtig schön gemerkt und gesehen. Also richtig krass. Und das war auch der Grund, warum ich damals ähm, zu der Ärztin gegangen bin. Und wir haben dann halt wirklich geguckt, also die Zyklen danach, ähm, ich hatte halt wirklich immer so dreieinhalb bis vier Zentimeter große Zysten. Ja? Und das war, und das mhm. hat, sie ja, hat es damals auch so das erklärt. Ne? Und wir haben mich damals halt so ein bisschen auch, äh, sage ich mal, äh, ein bisschen so unterstützt. Wir haben auch meine Schilddrüse nochmal anders eingestellt und so. Und dann ja, hat sich das auch ergeben. Aber ich habe das auch nach der Geburt, nach der ersten, habe ich das immer gemerkt. Also ich bin gespannt, ob ich es jetzt auch wieder merke. Aber ja. man merkt es auch, ich habe es teilweise bei jedem Schritt, habe ich es gemerkt, den ich gemacht habe, ne?
1: Ja, ja, ich auch. Also wirklich, und das über so ein bis zwei Tage, ja. Jetzt Tag jemand was. erwacht. Aber ich finde es gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil wenn auch, ne, man jetzt hört, okay, die Blutung kann anders sein, stärker, es kann mal zu einem anderen Schmerz kommen. Trotzdem würde ich dir immer empfehlen, wenn du, ähm, oder raten einfach wenn es wirklich sehr starke schmerzen sind so wie du es auch gerade gesagt hast, etwas total anders ist ähm, und du dir unsicher bist bitte immer einfach noch mal einen termin mhm. bei deiner frauenärztin ausmachen und dann ähm, ja, gucken ob man den grund dafür finden kann wenn man gar nichts findet ist auch gut dann weißt du wenigstens dass es okay ist so dann kannst du abwarten man, es ist so dass der erste die erste periode eben meistens wirklich ein bisschen länger und stärker ist es pendelt sich dann auch wieder ein aber wenn was bestehen bleibt wirklich lieber abklären lassen weil eben es kann auch mal sein sein, dass deine Eierstöcke Zysten haben, dass andere ne, ähm, Erkrankungen da sind. Deswegen das auf jeden Fall dann lieber einmal, einmal mehr abklären mm -hmm. lassen als einmal weniger. Und das finde ich auch noch ein gut, äh, ähm, guter Punkt. Ähm, es heißt ja nicht, nur weil jetzt bei dir die Periode gekommen ist, dass sie wieder regelmäßig ja, ja, genau, ist. Das, ne? Also mm -hmm. du stillst ja noch und es kann ja trotzdem sein, dass jetzt aber erstmal acht Wochen Pause Ja, da bin ich echt ist. Also gespannt wie ein, ist ein Flitzebogen. Was, ne? Ich habe es mir mal
0: im Kalender getaggt, um mal zu gucken. Bin ich jetzt wieder in meiner Vier-Wochen-Phase ja. oder war es das
1: jetzt erstmal für die nächsten drei Monate oder so, weißt ja. du? Also. Genau, und da auch nicht verunsichern lassen, weil manchmal kommen dann auch Frauen zum Termin und sagen: Ja, ich hatte meine Periode und jetzt ist sie wieder aus, jetzt, jetzt ist sie ausgeblieben. Aber ich bin nicht schwanger und still aber noch. Und dass man da einfach nochmal ein Bewusstsein für schafft, dass es dann einfach. Das heißt, nicht heißt, dass sie jetzt regelmäßig ist. Und du machst ja ähm, die Temperaturmethode oder die ähm, symptothermale Methode. Da haben wir auch schon mal bei dem Podcast, können wir auch drunter verlinken, ähm, Verhütung nach der Geburt drüber gesprochen. Und das ist ja in der Stillzeit schon auch noch mal ein bisschen tricky ja, mit der Temperaturmethode. Ich weiß nicht, wie du das jetzt handhaben wirst. Ich mache jetzt gerade erstmal gar nichts. Also, ich glaube, das ist, also, ich glaube, das
0: ist, äh, also hier ist gerade jemand erwacht. Äh, die kleine Maus ist leider ein bisschen krank. Also, von daher, wenn sie ein bisschen ins Mikrofon hustet, I'm sorry also ich glaube, das ist auch irgendwie was, das müssen mein Mann und ich hier auch nochmal verhackstücken, wie wir das Ganze jetzt irgendwie angehen. Und da werde ich mit Sicherheit auch noch den Besuch in die Praxis zu dir finden, weil ähm, mhm. wir einfach das großartige Glück haben, mein Mann und ich, dass wir jedes Mal beim ersten Versuch äh, schwanger geworden sind. Und das bedeutet für mich aber auch ein, ein wahnsinnig großes äh, Risiko, als Frau, die bitte kein drittes mhm. Kind haben möchte und ähm, ja, da muss ich muss ich mich auch nochmal, also müssen wir glaube ich intern hier zu Hause nochmal schauen, wie das ist, weil wir einfach auch sagen, also ich, ich brauche kein drittes Kind, möchte ich nicht, ich bin auf jeden Fall als zweifache Mama total happy und ähm, ja, müssen wir mal schauen. Aber jetzt mit Temperaturmethode mhm. mache ich gar nichts. Also das kann ich auf jeden Fall sagen, weil ich weiß, dass das einfach total unregelmäßig ist und ich bin auch viel zu oft wach nachts etc. Und ich habe das lange gemacht. Und das Schöne ist, also ich kann das jeder Frau wirklich ans Herz legen, wenn, wenn, die, wenn man nicht stillt oder auch beim Kinderwunsch, weil es einfach so was Schönes ist, um sich auch mit sich selber zu beschäftigen, weil man so viele Dinge einfach viel besser versteht. Und auch wenn man das ähm, langfristig macht, ich wusste auch immer, welche, welche Dinge dazu führen, äh, dass meine Kurve unregelmäßig äh, wurde. Zum Beispiel indisches Essen hat bei mir total dafür geführt, dass es total ausgeschlagen hat. Aber es hat zum Beispiel nicht irgendwie was äh, daran verändert, wenn ich irgendwie äh, zu unterschiedlichen Zeiten morgens gemessen habe. Also 6 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, das war mhm. bei mir total egal ja also ich habe das alles ausprobiert und so und das fand ich einfach super spannend und auch schön das einfach so als eigene Erfahrung mitzunehmen aber jetzt ist das erstmal raus also das ist nochmal als kleiner ja Einblick. ja ist
1: auch ist das schwieriger also man kann das sicherlich machen ähm, aber da muss man sich nochmal ein bisschen mehr einlese Und ich würde auch nicht empfehlen, in der Stillzeit mit der Temperaturmethode anzufangen. Mhm. Also du hast es ja über Jahre jetzt gemacht ne, und hast auch eine ganz gute Erfahrung. Aber gerade wenn die Zyklen länger sind, ist es wirklich schwierig manchmal. Und es gibt auch mal Zyklen, wo kein Eisprung da ist, gerade auch in der Stillzeit, wo es dann einfach zum Hormonabfall kommt ohne einen Eisprung. Und da ist es schon schwieriger einfach und das muss man sich einfach auch bewusst machen und deswegen ist es kein guter Zeitraum, um auf jeden Fall damit anzufangen. Aber es gibt ja auch viele andere ähm, Verhütungsmethoden, die man in der Stillzeit ähm, verwenden kann und wie gesagt, wir verlinken mal die, die Podcast-Folge, die wir schon dazu aufgenommen haben. Da kannst du dich auf jeden Fall nochmal reinhören und wir haben auch einen Blogartikel. Ich habe dazu einen Blogartikel geschrieben auf unserer Website. Ähm, da habe ich auch nochmal alle möglichen ähm, Verhütungsmethoden in der Stillzeit vorgestellt und da kannst du dich auch nochmal durchklicken. Genau, du hast eben schon gesagt, das fand ich auch nochmal cool, dass du meintest, ja, also so Tampons nach der Geburt, das war irgendwie gar nichts für dich. Ähm, auch Tasse war nichts für dich. Ähm, was ist jetzt so für dich in der, ja, jetzt in, nach der Geburt so das richtige Hygienemittel? Ähm, du, ich habe jetzt auf jeden Fall diese Periodenpants
0: ausprobiert. Ja. Es gibt ja mittlerweile so viele Anbieter hm. auf dem Markt. Also ich werde jetzt da auch niemanden irgendwie äh, oder eine bestimmte Marke jetzt empfehlen, ähm, ich finde es halt echt mittlerweile ziemlich cool, weil es die halt eben auch in den Formen gibt, dass sich das nicht anfühlt wie Windel, ja, auch vom Aussehen her. Also ich glaube nicht, dass es das meinem Mann aufgefallen ist, tatsächlich. Ja, also glaube ich ja. nicht. Und ich fand das jetzt eigentlich ziemlich cool. Also ich werde auf jeden Fall ähm, jetzt in Zukunft weiter nur mit Menstruationstassen und auch äh, Pants einfach arbeiten, weil ähm, das auch, also alleine ja auch Nachhaltigkeitsgedanke ist halt einfach, ähm, ja, finde ich, ähm, ist, find, der spielt auch eine Rolle, aber was ich halt auch noch, ähm, also auch jetzt mit diesem Messen und so, ich, ich finde, also das hat sich bei mir so verändert, ich habe mich einfach viel, viel mehr mit mir selber auseinandergesetzt durch die Geburten und auch so dieses ganze Thema Blutung und Co., also ich empfinde das auch mittlerweile gar nicht mehr als lästig, sondern das ist ja auch was, wenn wir uns, also und da kommen wir wieder auf unseren hoffentlich irgendwann mal geführten äh, Workshop, das gehört einfach dazu und das ist auch für uns Frauen eigentlich ja so eine Zeit des Rückzugs, wo du halt auch vielleicht weniger körperlich aktiv bist, wo du dich auch mehr um dich selber kümmerst etc. Und was ich halt auch ganz spannend fand, auch mit, diesem, mit diesen äh, Menstruationstassen, dass du selber erstmal siehst, wie wenig... Blut man eigentlich verliert, ja, also mit diesen Tampons und allem drum ja. und dran kommt einem das ja vor, als wird man acht Liter verlieren, das ist total eklig, wenn man dann aber mal sieht, was da wirklich so der Körper eigentlich nur abgibt, dann ist das einfach so krass wenig, ja, und also man hat so ein anderes Bewusstsein dafür, also deshalb, das ist auch für mich was, wo ich sagen muss, ey, probiert es einfach mal aus, weil dich das auch dir selber einfach nochmal irgendwie anders näher bringt, ja? hm.
1: Ja, total. Also ich bin ja, genau die gleiche Kombi verwende ich jetzt auch mittlerweile. Ich war so ein bisschen unsicher mit der Spirale und der Tasse. Die Frage kriege ich auch oft in der Praxis gestellt. Und tatsächlich habe ich mir da ein bisschen Zeit gegeben, ein paar Monate nach dem Spiralen einlegen, um zu gucken, ob sie sicher liegt. Ich habe, meine erste Spirale ist ja verrutscht gewesen. Und dann, als ich wusste, okay, die ist jetzt seit sechs Monaten da sicher drin, dann habe ich es probiert mit der Tasse weil ähm, gerade bei der Kupferkette zum Beispiel auch die Hersteller sagen, nach drei Monaten kann man die Tasse wieder nehmen. Dann dachte ich na naja, gut, dann wird es bei der Spirale schon auch gut gehen. Ähm, aber das ist eigenes Risiko, ne? auch für dich. Wenn du das machst und es passiert irgendwas, dann äh, kriegst du jetzt nicht die Kosten der Spiraleneinlage von deiner Frauenärztin wieder. Also bei mir ist das schon so ein bisschen ähm, natürlich eigenes Risiko, aber ich habe das ja jetzt immer wieder kontrolliert und es funktioniert super. Da einfach darauf achten, dass man wirklich den Sog der Tasse in, schon vorher löst, bevor man die Tasse rausmacht. Mm. Dass man da nicht jetzt mit dem Sog so zieht. Aber ich glaube, das ist auch selbsterklärend. Genau, aber sonst finde ich es auch mega gut. Ähm, ich habe auch die ähm, Periodenunterwäsche jetzt noch gar nicht so lange. Aber ich habe wirklich manchmal so starke Blutungen gehabt. Oder so ein, zwei Tage nachts dann. Ich merke das dann, habe ich so Krämpfe. Aber manchmal war es dann schon zu spät. Und da habe ich jetzt ähm, gedacht, okay, ich nehme das beides, ne? also Tasse und Pants. Auch weil ähm, ich beim Arbeiten oder so, ich habe halt auch einfach eine weiße Hose an und selbst wenn ich die Tasse drin habe, ich kann mich halt nicht mm. darauf verlassen. Wenn ich in einer Untersuchung bin und ich spüre, okay, jetzt ist gerade richtig viel, dann habe ich nochmal so ein Backup irgendwie. Das, mag, das, das, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl und es gibt die ja auch mittlerweile in verschiedenen Farben. Also zumindest das Außen, das hell ist, die, ähm, die Periode Wäsche, dass man die auch gut unter heller Kleidung tragen kann. Und ähm, damit bin ich super zufrieden. Das Einzige bei der Tasse finde ich einfach manchmal, wenn du unterwegs bist und du bist auf einer Toilette und da gibt es ähm, keine Waschbecken im Klo. Das finde ich so ein bisschen ja, blöd. Ja, da habe ich immer eine
0: Wasserflasche mit dabei gehabt, tatsächlich
1: als Backup. Ja, weißt du? dass man wenigstens sich dann, dann, dann davor die Hände waschen kann. Ja, das, nee, dann dass muss du sie man, auch glaube, auswaschen kannst. Ne? Das habe ich dann auch gemacht, also tatsächlich schon. Ja, aber die Finger dann auch. Ja gut, dann hast du dieses Toilettenpapier, aber... So, das war manchmal dachte mm. ich so das ist jetzt gerade echt ein bisschen doof Nee, ich habe <lacht> da
0: vorher die Hände gewaschen sonst bin ich auch voll zufrieden Ich habe vorher die Hände gewaschen mm. dann. also wenn ich das es ist halt genauso wie du sagst man merkt das halt und ich muss auch sagen ich habe da auch als ich die so die erste, das erste die erste Runde so verwendet habe habe ich das auch immer nur erst zu Hause gemacht ja und dann habe ich mich ja. mal getraut von zu Hause mal zum DM zu laufen oder so weißt du so <lacht> wir haben uns so langsam rangetestet dann habe ich mich auf dem Spielplatz getraut und so und dann weißt du irgendwann vielleicht auch mal beim Yoga auf die Matte aber das war mir dann auch nichts, da hatte ich dann ein bisschen ja. Schiss. Da muss ich sagen, habe ich jetzt äh, am Wochenende dann auch die Pants ausprobiert beim Sport. Nichts
1: passiert. Einfach mega geil. Ja. ja, also wirklich cool. Ja, nee, ist echt eine coole Sache. Und ähm, ja, man muss natürlich bei der Tasse wirklich gut den Muttermund tasten und die Tasse wirklich direkt davor legen. Ne? Mhm. Also wenn die da so halb davor liegt, dann ist es echt ähm, nochmal anders als mit einem Tampon vielleicht, obwohl man da auch ein bisschen drauf achten muss. Aber kann ich auch auf jeden Fall äh, total empfehlen. Ähm, und ist auch nochmal so, auch aus rein jetzt gynäkologischer Sicht, natürlich immer auf die Hygiene achten. Das ist ja auch bei Tampon, gibt es ja auch dieses Toxic-Shock-Syndrom, was super selten ist, ja, wenn man einfach bestimmte Bakterien in die Scheide einführt. Aber ähm, das ist super selten. Und wenn man auf Hygiene achtet, wie du sagst, vorher die Hände waschen, ist das ähm, auch kein Thema. Und die wird ja auch ausgekocht, dann die ähm, Tasse vor dem Verwenden wieder, also vor der nächsten Periode. Und danach, ähm, und man natürlich gerne auch zwischendrin. Aber was ich wirklich äh, jetzt sagen muss, ist nochmal, dass es einfach die Scheidenschleimhaut nicht so austrocknet. Mhm. So Tampons Voll. sind ja dann echt fies, mhm. gerade wenn die Periode nur noch so schwach ist. Ja, du jetzt aber nicht auf Perioden unterwäschest, ist jetzt halt nochmal die andere Alternative. Aber sonst so Binden, das, das geht gar nicht bei mir. also das, nee das. Und da, dann sind die halt echt echt gemein, ne? weil es halt mega austrocknet. Ja. Und das macht halt die Tasse nicht. Das, find, das fand ich auch das total geil. Cool. Das
0: fand ich echt wirklich richtig gut. Ja. Ich glaube, äh, ja. auch noch mal für alle die, die jetzt, äh, sage ich mal, am Ende der Geburt sind und vielleicht uns zuhören, also wir haben ja jetzt hier schon echt extrem viele Infos geteilt, aber auch alles, was das Thema Hygiene betrifft und Zyklus äh, etc., das findet ihr auch alles in unserem Wochenbettkurs. Da hat Rike nämlich auch äh, wunderbare medizinische Vorträge, Kurzvorträge zusammengepackt äh, für euch, weil das schon auch eine wichtige Angelegenheit ist. Und ich finde, man kann sich auch quasi mega gut dafür schon äh, ja, am Ende der Geburt darauf vorbereiten, also aufs Wochenbett sowieso, aber auch alles, was so danach kommt ist das auf jeden Fall etwas, wo du noch mehr Infos dazu findest von unserer Seite. Ne?
1: Ja, wir verlinken dir auf jeden Fall alles. Also, wenn du gerade in den letzten Zügen deiner Schwangerschaft bist und ähm, wissen willst, wie so die Zeit danach am besten abläuft. Es gibt auch erste Rückbildungsübungen. Wir erzählen ganz viel über das Stillen, Flasche geben. Also, schau dir das ähm, unbedingt mal an. Du findest den Link zum Wochenbett-Online-Kurs in den Shownotes. Und wir hoffen, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Folge und freuen uns auf den Austausch diese Woche zu dem Thema auf Instagram. Gerne teile doch auch mal deine Erfahrungen mit uns und ähm, ja, ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche bei einer neuen Folge.